0: Goeie dag, luisteraar. Voor die van julle wat gereeld inskakel, sal natuurlijk bekend wees, dat een mens in die psalmboek verskillende soort psalms krij, julle klomp. Die ouds wat al ek vandag vir, vir, vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, ek gaan sommer vir jou voorstel vandag aan twee soort psalms. Ek gaan namelijk psalm 44 en 45 behandel. Nou, psalm 44 is een goeie voorbeeld van een sogenaamde geschiedenis psalm. Ek gaan eerst vir jou hier oor iets vertel en dan net, net nou, as ek psalm 45 behandel, vir jou iets vertel oor sogenaamde messiaanse psalms. Nou, kom ons begin dadelijk met geschiedenis psalms. Jy sien, lief luisteraar, daar was destijds vooral twee maniere waarop sake wat van groot belang is en wat vir die nageslag beware moes geblei het, oorgedragen word, namelijk door vertelings en door gedigte. Want een mens onthou een story, een vertelling baie goed, maar hy onthou ook een gedig, wat jy sommer van kinsbeen afgeleer het, jy ja, en ek sal het ook nog onthou as het al grootmese, is nie waar nie. Een vertelling is bijvoorbeeld, mag ek een beeld gebruik soos een halsnoer, Die gebeurtenisse of die tonele uit die verlede word as het ware vast aan mekaar ingereig. Die tonele is oos een gedig. Dit is oos krale in die telraam los van mekaar af. Lieve luisteraar, die verhalen van die Oud-Testment draai natuurlijk vooral rondom die ontstaansgeschiedenis van Israel as volk, waar in die belangrikse thema's dan handel oor bijvoorbeeld die uittog, die woestijntog, die verbondssluiting en die vestiging in die beloofde land. En hierdie vertellinge vind ons oorzaaklik in boeken soos Exodus, Deuteronomium, Joshua, Richters, die boeken Samuel en Konings en ook Kronieke en selfs in die boeken Esra en Nehemia. Die skrywers vertel ook van die sondes van Israel, sonder om doekies om te draai. Nou, in die geskiednisbesalms vind ons hierdie twee maniere van oorlevering in 'n sekere sin vereenig. Jy sien die psalm dichters, is die volwaardige geskietskrywers nie, maar hulle gebruik wel historische thema's. Dit gaan met ander woorde nie in die eerste plek om die ontwil van die geskiets self nie, maar hierdie dichters wil ons bepaalde momente uit Israelse geskiets emotioneel laat herlee, want nou is liedering, he? so as jy lied sing, dan word jou emosie geraak. Hulle bedoeling is dus om vir Israel en vir jou vir my te onderrug oor Godse wonderwerke en om so doene te verseker, dat die nageslag hierdie ouwe verhalen sal onthou, en dat die ouwe verhalen nie vergete sal geraak nie. Nou die beskrywende lof van hierdie dichtervertellers, draai gewoonlik om twee besondere pole. Aan die een kant, Godse koninklijke luister, sy majesteit, sy genade, en dan word sy majesteit weerspiel in sy werke, as die schepper, as die Heere van die geskiedenis, terwyl sy genade blyk uit sy deernis met en sy ondersteuning van die behoefteges en die onderdruktes. Met ander woorde, die geskiednis besalms wil nie so die feite van die geskiednis herdenk nie, maar wil die Heere loof wat teenwoordig is onder sy gelovig is door sy dade in die geskiednis wat achterlee. Nou, daar is 15 van hierdie sogenaamde geskiedkundige besalms. En psalm 44, wat ek nou nog gaan behandel, is die eerste daarvan, dan is daar, kom ek noem jou paar, psalm 47, 60, 68, 106, 108, ook selfs psalms 135 en 136. Nou, jy kan gerus uh, van hierdie psalms naslaan, ek hoop jy bestel soms die cds, lieve luisteraar, dan kan jy ook hierdie uh, cijfers van die psalms, wat ek nou vir jou genoem het, bijvoorbeeld weer naslaan. Ek wil ook net sê, net psalms 78105 word eindelijk as ware geskiedenispesalms gereken, omdat dit net hulle is, wat die samenvatting van Isra's oorspronklike geskiedenis gee. Die Heere is dus inderdaad die God van die geskiednis, van die verlede, maar natuurlijk ook van die jede, en die toekomst. En by hierdie koor van dichters en geloviges, wat die jere daarvoor loof, wil jy en ek ook aansluit. Nie net vir ons eie geskiednis nie, maar ek kan sien, hoe dat die jere in die geskiednis werkzaam was. So voordat ek nou Psalm 44 in detail gaan behandel, kom ek, vertel jy so oorsichtelik, so bykie daarvan. Hy sien, al die lede van die volk, word in hierdie psalm bijvoorbeeld getref as daar hongersnoot is, as daar siekte is, epidemies kom, en wanneer mense in een oorlog verslaan word, en dan kom geloviges juist by mekaar om te vas en hulle voor die Heere te verootmoedig, asof uit een mond klaar hulle dan by die Heere oor hulle lot, hulle smeek by die Heere, om hom oor hulle te ontferm. Nou die ballingskap was natuurlijk een baie hartseer gebeertenis in die geskiednis van oud-Israal, Die vijand het gekom in Israels land geheel en al verwoes. Hulle is gevang en hulle is as kruisgevangnis weggevoer na hulle oorwinnaars sy land. Hulle kan het glad die verstaan as hulle terugdink daar nie. Hulle het dan by hulle voorouwers gehoor hoe die Heere die nazies voor hulle uitverdruif het, om vir Israels plek te gee om in te woon. Met ander woorde, sy volk die land gekry wat aan hulle beloof is. Hulle het dit nie uit eie graag verover nie. God het hulle lief gehad, en door sy groot kracht het hy die land vir hulle gegee. Die volk is dus baie seker, dat die Heere hulle nou weer uit hulle vijandse hand sal red, in een nieuwe situasie. En hy sien, dit is dus ook deel van die bedoeling van die geskiednisbesalm, dat hy om as het ware beroep op die geskiednis, dat die dichter of die sangers van die lied, terugkyk in die geskietnis, en sê, Heere, maar kyk, hoe het u ons beskerm in die verlede, en daarom, as het nou met ons moeilik gaan, wil ons nou weer tot u roep, want die Heere, is sy volkse koning, en hy sal hulle beskerm, soos nie oudheid, sal dit dus nie uit eie kracht wees, wat hulle die vijand wil oorwinnie, God selfs sal met sy groot kracht die oorwinning gee, dit is deel van die beleidnis, van hierdie sangers in Psalm 44, hulle weet, en hulle gloed het alles van harte. Maar, dit maak dit juist dubbel so zwaar vir hulle, dat die vijand hulle ook nou oorrompel in haar vreemde land weggevoer het. God het hulle hierdie keer nie gehelp nie. Dit lyk, of hy hulle uitgelever het aan die vijand, om hulle so slagskapen dood te maak. God gee sy volk somme net so weg, lyk het vir hulle, en hy laat toe, dat die vijand hulle land kom plunder. Die heel ergste vir die psalmdichter in psalm 44 is dat die ander nasies vir hulle lach. Israel het altyd so gespocht dat die Heere hulle sal beskerm. Nou wil ek dadelijk myself onderbreek in die mededeling, in die achtergrond wat ek jou vertel en vir jou sê, ons moet net weer een keer, keer onthou, liewe luisteraar. Israel was een theokrasie. Met ander woorde, hulle het God gesien as die directe hoof van die staat. Nou, vandag leven ons natuurlijk nie meer in die theokratiese bestel nie, ons leven vandag in die demokratiese opzet, maar dit betek natuurlijk nie dat jy en ek as Christus gelovig is, nie ook hierdie spesifieke geskietkundige psalms kan aantrek soos een jas nie. Vooral in tye wat het zwaar gaan met ons, hier aan die suidpunt van Afrika, dan gebruik ons bijvoorbeeld so'n psalm om te sê jyre, Ons wil ook hierdie lied syng, te midde van ons zwaar kry, want ons onthoud dat u vir ons in die verlede baie goed was. Nou, op hierdie stadium van oud-Israalse geskiednis is dit vir hulle so oomlik. Nou lyk dit, asof daar fout is met hulle, want die Heere lever hulle volgens, volgens hulle gevoel dan nou uit, sonder dat hy een vinger verroer om hulle te beskerm. Dis vir hulle groot skande. Dis nie net een fysieke ramp wat hulle getref het nie, maar ook een geestelike ramp. Die pijn wat hulle dus ervaar in die moeilike omstandighede, is dat dinge net nie met mekaar rym nie, as hulle as gelovig is oor hulle situasie denk nie. Hulle is nou helemaal verwaard. Hulle die heren moest nie vergeten. Hulle het getrouw geblei in sy verbond. Hy soumos dadelig geweet het as hulle nie getrouw was nie, en achter afgoede aangeloop het. Nogtans het die heren hierdie ramp oor hulle laat kom, En dit is een baie eenvoudige vertrekpunt wat ons moet raak sien, liewe luisteraar. Wanneer het met een gemeenskap of met een geloofsgemeenskap, of met een volk, sleg gaan, dan moet ons nie ding die duivel bring het oor ons nie. Die Heere kan dinge oor ons bring juis om ons tot orde te roep. En dis juis wat vir hulle so seer maak, dat dit die Heere is wat hierdie dinge met hulle laat gebeur. Hulle staan vol vertrouwe voor die Heere, maar voel vir hulle. Hy verkoop hulle uit aan ander volkere, en dis juis hulle peinlike dilemma. Nog erger, in besalm 44, is dat die Heere daarmee voortgaan. Dit lyk of hy vir hulle altijd gaan ignoreer. Dit lyk of hy sy rug vir hulle gedraai het, of hy aan die slaap geraak het oor hulle. Maar, hulle het geen ander plek om jy in te gaan, nie so sê in die besalm. As die Heere hulle nie help nie, kan niemand anders hulle help nie. Dis vir hulle so pijnlik om in die ene hand aan hulle geloof te bly vasthou en die andere hand skande en skade oor hulle sien oorvloei. Die vraag is natuurlijk nou ook vir jou, vir my, hoe lewe jy en ek met een God wat jou oor en oor van sy liefde verseker in die Bijbel maar wat jou tegelijke tyd soms in die maalkolk van twyfel en verwarring ingooi? Daarom is dit nie net een gebed om Israel uit sy ballingskap te ret nie oor, maar sy pleit rede by die here om hom oor sy gelovige gemeenskap, met ander woorde, oor sy kerk te ontverm in tye van zwaarkry. Met ander woorde, liewe luisteraar, Pesalm 44, as een goeie voorbeeld van een geskietingspesalm, vertel vir ons, dat ons ook in moeilike omstandighede na die Heere mag kom en om mag vraag om in hierdie moeilike situasie om oor ons te omferm, Kom ons lees een gedeelte daaruit, ek lees die eerste vier verse. Met ons eie oore het ons gehoor o God, ons vader sê dit ons vertel, dat u in die oudaar die grijse verlede, een groot daad gedoen het. U het die nazies met die eie hand verdryf, maar die volke een vaste woonplek gegeen. U het nazies se mag verbreek om aan die volk vrijheid te geën. Dit is nie net met die swaard, dat u volk die land in besit geneem het nie. Nie door la eie mag, dat hulle die oorwinning behaal het nie, maar door u mag in kracht, u mag in u teenwoordigheid, omdat u hulle lief het. Dit is dus een paie belangrike ding, wat hier gesê word, liewe luisteraar, dat die Heere vir een mens in jou voorgeschiedenis help, as groep. Maar, hy wil jou ook bystaan in jou moeilike omstandighede, en daarom kry jy hierdie stukkie beleidnis in vers 5 tot 9, U is my koning, o God, gee toch aan Jacob sy nageslacht die oorwinning, met U hulp sal ons ons teestanders verslaan, en U naam sal ons die oorwin, wat teen ons opstaan. Jy siendes luisteraar, hier is een baie interessante wenteling in hierdie verhaal, wat eindelijk die geskiednis vertel, Dit vertel hoe dat die Heere in, in die verlede die Israelite gehelp het. En nou, want hulle zwaar krijg ook in die ballingskap, nou roep hulle weer tot die Heere. Luister na die laatste gedeelte van Psalm 44. Ek lees van vers 24 af. Kom ons te hulp. Waarom slaap u Heere? Word toch wakker? Moet ons toch nie vir altyd verstoot nie? Die vraag kom nou by jou, by my, op liewe luisteraar, slaap die Heere dan? Soos wat ou Ilea destijds vir die Israelite gesê het, man, dalk slaap baal. Kan die Heere slaap? Nee, dit is een idiomatische uitdrukking, lieve luisteraar, om die gevoel, om die emotie van die dichter, aan die Heere oor te dra, want hy weet, die Heere slaap nie. Daarom het hy in die vorige verse, die Heere gevra om om te help in hierdie moeilike omstandighede nou ek wil nou nie die hele tyd vast op die geskiednisbesalm nie, daarom wil ek dadelijk na Pesalm 45 toe gaan, en weer ek hier ekie vir jou so'n bietje vertel van, a jyltemaal anderswoord Pesalm. Ons het nou gekyk, so pas na Pesalm 44, a geskiedkundige Pesalm, waar die geskiednis vertel, en nou kom ons by, met Pesalm 45, by a sogenaamde Messiaanse Pesalm. Nou, liewe luisteraar, ek het al so hier en daar ietsie vir jou vertel, van die Messiaanse psalms, maar ek wil dan, omdat ons by so'n psalm is vandag, so'n bietje meer daarvan vertel. Want jy sien, toekomstprofessie by oud-Israel handel nie net oor Israelse geskiednis nie, maar soms ook oor die wereldvolkere. Nou, die Messiaanse psalms oorheers die profetiese gedeeltes van die psalmboek. Pesalm 41 bijvoorbeeld, as ek nou ook ander mag noem, in Pesalm 109, voor sê by voorbeeld, dat iemand in die toekomst verraai gaan word, en vir ons wat terugkyk op die geskiednis, ding natuurlijk dadelijk aan die Heere Jezus. Nou, as die mens nou die Pesalms, wat dan getypeer word as Messie Haanse psalms so'n bietje meer uit wil haal, wil ek vir jou eers, voordat ek psalm 45 behandel, nog meer daarvan vertel. Want dit is hierdie soort psalms, wat dan in die verlede, as Messiaanse psalms, getypeer is. Omdat daar ook soms, van die geboorte en van die leiding, van Jezus Christus gelees word, vooral wanner ons by wijze van terugskouwing, na daar die spesifieke psalms kyk. Nou, hierdie siening, luisteraars, is reeds dier joodse exegese gehuldig, wat in die psalms trekke van die amp en die werk van die Messias, wat toe nog sou kom, gesien het. Die skrywers van die Nieuwe Testament nou weer het in Christus die direkte vervulling van hierdie psalms verstaan. Dit sluit in, psalms byv. 2 In 18, en, en 45, wat ek nou nog gaan behandel, wat soms ook gesien word as Messiaanse psalms. Nou, anders as die oud-testamentiese gelovig wat die komst van die messi'as nog verwacht het, kyk jy en ek terug in die geskiednis, en dan neem ons sekere psalms in 8, lees daar die psalms, en terugkykend in die geskiednis, Omdat ons na Christus lewe. Soos hierdie psalm herinner my toch op een manier aan die Heere Jezus Christus. Met ander woorde, die idee van die Messias was dus een nieuwe gedachte in die tyd van die Nieuwe Testament. Die Christelike Messias verwachting het heeltemaal een ander oorsprong as bijvoorbeeld die oud-testamentiese Messias verwachtings. Ons kyk terug op die komst van die Messias die oud-testamentiese gelovigis het vooruitgekyk dat die Messias wat nog soukom. Daarom is die gesigshoek, waaruit ons kyk met die Messiaanse oog, so'n beetje verskillend as ons as nieuwe testamentiese gelovigis terugkyk in die geschiedenis. Nou ja, niet ek wil nou nie die hele uh, tyd net gesels oor hoe ons so'n psalm moet hanteer nie, uh, en daarom psalm 45. Kom ek vertel jou eers so ietsie van die eerste tien verse waar oor het hier gaan. Die koninklike bruidegorm in hierdie liefdeslied is een man wat alles het. Met andere woorde, hy is belangrijk, hy is rijk, hy is invloedrijk en nou het hy ook een prachtige bruid. Die lied wordt echt nie oor hierdie dinge aan hom opgedraan nie, maar omdat hy aan God gehoorzaam is. Jy sien, lieve luisteraar, hier krij ons daar die uh, iets wat Nieuwe Testament is waarin mense sê, dit was alleen Jezus Christus as die groot koning, wat volkome aan die vader gehoorzaam was. Daarom, hierdie psalm, nou is ek weer met die oud-testamentiese perspektief daarop bezig, hy bevorder die waarheid, hy is nederig, hy sorg dat gerechtigheid moet geskiet, want dit was een van die take van die oud-testamentiese koning. Nie, nie waar, nie, liewe luisteraar? Mense, wat dus rechtig belangrijk is, word nie aan hulle kleren of posiesies geken nie, ook nie in die oud-testementiese tyd nie, maar aan hulle getrouwe gehoorzaamheid, aan die allerhoogste koning. Ons word ook as nieuwe testamentiese gelooges daartoe opgeroep om een heilige nasie, een volk van priesters te wees, en ons vervul daar die roeping as ons aan die Heere, wat alles aan ons gegeet, die eer wat om toekom teruggeet. Goed, kom ons lees nou so hier en daar versie uit Psalm 45. Die opskrif daarvan is dus een gedicht vir die koning. En nou het ek aan jou probeer verduidelik, hoekom dit vir die oud-testamentiese gelovig is belangrijk was, om ook in hulle koning, waar die troon bestuig, een voorafskaduwing skaduwing gesien het van die Messiaanse koning. En vir ons wat het teruglees in die geskiednis, vir ons wat weet Jezus Christus is die grootste koning van alle tyde wat gekom het. Nou ja goed, Pesalm 45 vers 1, ek gaan het maar lees eerst net tot by vers 2. Vir die koorleier op die weisie van lelies van die koragiete gedig, van die liefde. Mooie woorde roer in my hart. Ek dra my gedig voor aan die koning. My tong is soos die pen van 'n vaardige skryver. Verstaan jy, hoekom ek al vir jou gesê het, Ons kan as het ware elke lied aantrek soos een jas. Een oud-testamenties gelovige zou dit aantrek en dink aan die Messias as hy die lof van die nieuwe koning wat die troon bestuig sing. Jy en ek trek dit aan soos een jas. Ons maak het die woorde van ons hart, wanneer ons aan Jezus Christus dink, wat ons enigste koning is. Nou luister hoe, vertel die dichter die ou. testament ook so'n bietjie van die geschiedenis wat deerkom. Kyk hier by vers 9, want hiervandaan kry ons weer so'n klein stukkie oorzicht, or by vers 16. Hy sê in die oud testament het die huwelik natuurlijk een belangrike plek ingeneem, want dit was die beeld van die verhouding tussen God en sy volk. Ons kry dit ook in die boek Hosea. Die koning se huwelik, Wat dus ewe betekenisvol, want in sy huwelik moet God se belofte aan David, 2 Samuel 7, elke keer weer vervul word. Die koning is die bruidegom, ook hier in vers 9. Die prinsesse as die strooimeisies en die bruid is die toekomstige koningin, en hulle staan gereed vir die groot vreugde feest in die paleis daarboe. Jy kan ons verstaan dat ook in die tyd van die Nieuwe Testament alreeds hy die psalm 45 dus die klank gekry het van een Messiaanse lied. Met ander woorde hy het gesê, Jezus Christus is die groot koning, die groot bruidegom. Die bruidskerk is eindelijk die bruid van die Heere, van die Heere Jezus Christus. En daarom het van vroeg af psalm 45 ook in die uh, kerk gegeld as een sogenaamde Messiaanse of een bruiloftslied wat een mens kan sing op die grootheid van die Heere Jezus Christus. Maar ons moet altyd onthou, liewe luisteraar, ek het het al van die vorige sê, elke skrifgedeelte, oud testament of nieuwe testament, het altyd een eerste trefpunt, met ander woorde, een eerste gehoor. Daarom was die eerste trefpunt ook van die Messiaanse psalm, soos psalm 45, die tyd waarin dit ontstaan het. Daarom verstaan die mens net het soveel beter as jy nou tegen daar die achtergrond bijvoorbeeld vers 17 en 18 lees. Luister, mag u sien sê om u geslag voort te sit, dat u hulle kan aanstel as regeerders in die hele land. Nou duidelik is dit een psalm waarvan die toepassing in die oud-testamentiese historische situasie moet plaasvind. Dit sluit af met een sienbede vir die koning en daarom sommige uitleggers meen dat die koningin een beeld is van die kerk, die bruid van Christus, wat wonderlik geseen word. Maar dit sal een tweede trefpunt wees, want die eerste trefpunt is die situasie van die oud-Israelitise koning. Kom ek lees vers 18 en dan gesê also ook daar oor. Mag door my lied die roem van u naam oor geslachte strek, so dat volke u voor altijd sal prijs. Die huwelik natuurlijk, luisteraar, is een saak tussen twee mense, maar ander kan natuurlijk ook vir lebit, en dit doen die dichter hier. Hy vra verseems, so dat hulle in diens van Godse belofte aan David kan staan, en dat hulle die land ordelijk kan help regeer. Hy vra dan ook, dat die roem van die koning as leier van Godse volk weit en lank bekend sal wees. Sy gebed strek dus verder as aardse nationalisme, en dit is 'n belangrike perspektief, want daarmee word vooruit gegryp, na wat die oud-testamentische geloofige geken het, die beloftes aan David wat ons kry in 2 Samuel 7, waarna ek net nou voorbij sit, en baie specifiek as jy wil naaslaan, by vers 16. Die koning met annerwoorde van Godse volk, verteenwoordig God hier op aarde. Dit gaan om Godse saak en om Godse eer door die koning as gesalfde uitgedra moet wort. Nou wat is die nieuwe testamentiese aspekt daaraan? Net soos Jezus die gesalfde die eer van God in al sy wonder na die aarde toegebring het, toe hy sy bruid kom haal het gaan kyk maar weer die hele gedachte van die bruid en die bruidskerk in 9 van die 15e vers af, so liewe luisteraar, vorm jy en ek ten spuite van al ons foute, vorm ons deel van die bruidskerk van die Heer Jezus in die wereld, en elke keer as ons soep salm lees soos hierdie, dan word jy en ek opgeroep om te lewe as deel van die bruidskerk van die Heere, wat net een koning in die wereld erken, namelijk Jezus Christus wat dan nie oor een volk van nationale sin regeer nie, met ander woorde, hy reageer nie oor die Zulus of die Afrikaners of die Engelse of die Deene alleen nie. Die Heere Jezus Christus regeer oor alle geloviges uit alle volke soos die Zulus en die Afrikaners en die Deene en die Engelse. Ons allemaal saam aanbid die Christus Koning Jezus Christus, wat gekom het uit Nazareth. En ons, as die nieuwe volk van die Heere, is dus die mense, wat in eerste plek staan, onder sy gesag, elke dag. Ek groet jou in die naam van die wonderlijke koning, Jezus Christus die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.